0: Ah oui, l'école. J'ai toujours adoré l'école. J'étais à côté de l'école et mes cousines y allaient déjà. Donc, j'y suis allée à deux ans.
1: Mamie Francine, épisode 8.
0: J'ai beaucoup aidé lorsque j'étais donc dans les premières classes, la classe, la première lecture, les nouvelles élèves qui arrivaient. Je les ai beaucoup aidées à apprendre à lire. J'avais appris le bonheur, puisque je suis allée très tôt à l'école. Je me rappelle de ma cousine Francine Rousseau. Donc elle n'arrivait vraiment pas à apprendre. mais Elle avait un an de plus que moi, mais elle est venue très tard à l'école. Parce que certains enfants de la campagne ne venaient à l'école que... Ils avaient peut-être déjà 6-7 ans. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils marchent pour faire leur kilomètre. Je crois que j'étais une bonne élève la première de la classe, avait droit à une croix. Alors évidemment, tu gardais la croix tant que tu étais première, mais si tu cédais la place, tu donnais la croix à l'autre. C'est dur de porter une croix, ça dépend ce que c'est comme croix. J'ai souvent porté, mais c'était la croix du mérite. Bon, mais je ne devrais pas dire ça parce que j'ai l'impression de me vanter. Celle de la campagne, c'était loin, loin derrière. Des pauvres dans la matinée certaines tombaient elles faisaient des malaises elles étaient en hypoglycémie en état d'hypoglycémie parce qu'elles avaient déjà fait quelques kilomètres pour venir le matin est-ce qu'elles avaient bien déjeuné petit déjeuner je ne sais pas mais ça c'était assez fréquent et à ce moment-là on les envoyait dans une autre, une autre partie de l'école et c'est Sœur Nazaire qui s'en occupait elle leur donnait un morceau de sucre avec euh, un peu d'alcool de menthe. Mais ça arrivait aussi à la messe. Ah bah oui, ça arrivait aussi à la messe. Une fille, hop, tombait. Mais c'était fréquent. Mais maintenant, quand j'y repense et que je vois, parce que je, je, je vois les scènes, hein, je me dis que nous, nous étions quand même, je dirais presque privilégiés.
1: Récemment, l'ancienne école de Notre-Dame-de-Lourdes a été vendue par le diocèse. Cette nouvelle t'a beaucoup affecté. Tu t'es demandé ce que les nouveaux propriétaires allaient en faire. Tu avais peur qu'ils la détruisent. Tu m'as dit qu'étrangement, tu t'étais senti dépossédée. L'école est un bâtiment de deux étages, construit près d'une chapelle au milieu d'un grand bois, où règne une humidité constante. Une odeur d'humus, de feuilles en décomposition et d'écorce mouillées. Cet endroit un peu austère et hors du temps semble isolé de tout, alors même qu'il se trouve à l'entrée du bourg, tout près de la maison de ton enfance.
0: Alors, tous les matins, on disait la prière. C'était toujours la même. On avait Maria, enfin, c'était en français. Et il y avait sur le tableau une phrase, c'était la morale du jour. À 11h30 ou à midi, quand on sortait, pour le déjeuner, on rentrait dans la chapelle et on récitait l'Angélus. À deux heures, on revenait à l'école, on retournait à la chapelle et on disait une dizaine de chapelets. Et on passait à la chapelle trois fois par jour. La confession, c'était toutes les semaines. Si bien qu'on n'avait jamais... Enfin, moi, en tout cas, bon, les autres étaient certainement pareils. Bon, on n'avait rien à raconter, hein, ce qu'on avait fait comme bêtise... Euh, on avait désobéi aux parents, on avait mangé un sucre, on avait volé un bonbon. Alors, quelquefois, il fallait inventer. J'ai inventé souvent. Hein. Si bien qu'en inventant, ben, je faisais un mensonge en disant que j'avais menti. Mais ça, c'était très, 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 très drôle. Pour nous faire pardonner nos péchés, euh, on devait réciter un, un pater, enfin, euh, notre père. C'était toujours des punitions de ce genre-là, hein. Après le certificat d'études, je suis allée en pension à Gourin, donc euh, en internat. Je suis restée que jusqu'à la troisième. Hein. Je suis rentrée après. Moi, j'aurais bien aimé euh, étudier, étudier encore. Hein. Euh, je voulais travailler dans les chiffres. Enfin, C'est sûr que si j'avais vécu maintenant, enfin, si j'avais été jeune maintenant, j'aurais aimé faire des études scientifiques. Je pense que j'aurais été capable de les faire. Je ne pense pas qu'on m'ait empêché de faire les études. C'est la vie qui m'a empêché de faire les études. Après moi, il y avait six enfants. Donc il fallait, il fallait aider. Il fallait aider.
1: On t'a fait quitter l'école en 1945, un an avant le brevet. Pendant plusieurs mois, à la Libération, tu as travaillé à la mairie de Le Saint tu t'occupais de la distribution des tickets de rationnement. À Gourin, tu as pris des cours de sténodactylo et tu as trouvé une place de secrétaire chez un marchand de vin à Guiscrif. En parallèle, tu as obtenu un diplôme de comptabilité par correspondance et ensuite, tu es parti travailler à Jersey, à Auray, puis à Nantes. Pendant sept ans, jusqu'à ton mariage, tu as versé presque l'intégralité de ton salaire à tes parents. C'est en partie grâce à toi qu'ils ont pu financer les études du Benjamin de votre fratrie, qui a intégré une école d'ingénieurs à Paris. Deux générations plus tard, tu comptes parmi nous tes petits-enfants, plusieurs médecins, une flopée d'ingénieurs et des professeurs de l'enseignement supérieur. Mamie Francine, un podcast proposé par West France et l'Acme Productions. Écrit par Pierre Démé, réalisé par Juliette Médeviel, sur une musique de Alto MS.